0: 是闺蜜深夜卧谈，夜卧谈会，闺蜜深夜卧谈会,<笑>会。大家好，我是麻袋，大家
1: 好，我是韭菜，好
0: 久不见，我是卡特。你怎么今天大家都开始撞车，一整个三连翻的感觉？<笑>其<实>哪有翻？哪有翻？很正常啊。其实前一段时间呢，我跟卡特就是头脑一热，然后就买了房。我一
2: 点也不想在节目里知道你们俩的一些进展情况，但是不好意思，今天就是来做一个主题汇报的。那、啊、你买了房？你好像考虑了很久吧？这样关于买房这件事。对，就是前期
0: 前期对，也是看了好多房，但是最后定下来，其实还是挺需要一个呃 s u d 撒旦雷， uh, suddenly, 然后 push 一个 moment， 然后就定下来的。然后反无所谓了，好，<笑>今天讲的重点不是房这件事情了，咱们就先不说这个房贷利率三连降了，就是光是装修这件事情就足够让人头疼的了。是的，哎，我刚问了、这个，你们买的是那个二手房还是新房,房？我们
1: 买的期房是吗？期房，就
0: 是明年才交付的房
1: 。哦，明年年底、嗯。那你
0: 现在还没有遇到最最让人烦恼的那个
1: 环环节、啊，是,<对>是装修那个
0: 环节。呃、对，我我就是要讲讲这个装修，因为。自从我跟卡特讲了，就是说我们家的装修就全全交托给你来以后，然后他就开始整个人就变得不对劲了，就非常的上头。他每天就在那边看研究装修，你知道吗？就每天刷抖音。空
2: 没有房的时候，空气装修。对对对，空
0: 气装修是这实物都还没出现就开始空气已经空气装修了。然后原来他的 B 站打开来都是一些漂亮姐姐跳宅舞，现在他打开来全都是教你如何装修避坑。有时候我在半夜里睡觉的时候，他都会把我叫醒，然后。跟我说这个两个卧室要不要打通，然后我说这个浴室一定要三分离，怎么样怎么样，然后又又说这个、阳台到底是全包还是半包，哇，我真的非常头疼。不过真的还好，就是说我还好有认识你啊，然后因为我知道你曾经是一个就是电器工程师啊，就是半只脚踏入我们这个家装行业的斜杠青年。今天呢也是非常给力的，给我邀请到了这个是你多年的好友，某知名地产商机电设计经理 Mario 和某知名地产商室内设计经理 Ethan， 然后让我们来邀请这两位朋友来缓解一下咱们这个卡特上头的一些焦虑吧。然后欢迎 Mario 跟 Ethan
3: 。大家好，我是 Mario， 是你们韭菜老师多年的好友，也是他之前在设计院的同事。
0: 天呐<哪>，韭菜老师以前设计院的，同事。不要暴露我的身
3: 份。<对><笑>现在呢是在一家地产公司，然后担任机电设计管理的工作。这里呢，我要想要为我们的地产设计部呢正一个名。很多我经常跟朋友说我是机电设计的，然后他们就说、啊、那你是不是画图的？其实我们在地产里面其实是不画图的，设计们画好图纸之后交给我们，然后呢。我们要进行一个审核，然后现场呢有一些施工上有一些呃图纸的问题呢，然后我们会负责帮忙解答。我们主要是干这些工作。现在我
2: 都不知道，甲方原来是不用画图吗
3: ？当然，甲方不用画图，好不好？我们出了钱还要让我们画图，那我们是有多么的<笑>多
0: 么的乙方？<笑>那这个咱们的这个室呃室内设计经理伊森， e、ason, 他都要画图了吧？伊森，你要画图吗？
4: 啊， uh, 大家好，我是那个 Ethan， 然后我是 Mario 的同事，然后也是两连续两个公司的同事。我们是不用画图的，我们也不用画，基本上就是对对对，我们也不用画图。其实我
0: 对这个室内设计，我可能还能够从字面上了解一下室内设计是个什么，大概的一个工种是什么样的。但是这个机电设计到底是干什么的？能不能请 Mario 给我们详细的解答一下这个机电设计是干嘛
3: 机电设设计啊，那我我就比如说我把。我们的以后的装修好的房子，就是交付给小业主的房子，当成我们人体的话，那建筑它可能就是一个人的一个具体的一个形状，然后结构呢，它是人的骨骼，我们机电设计呢，就是里面的内脏，就是虽然说你看不到，但是呢是至关重要的。像比如说你们平时用的用电，然后用水。还有所有的建筑里面的像通风啊、排风啊，这个都是属于我们机电的一个范畴之内、啊、还有现在有些精装修的房子，它会带新风、地暖、空调，还有智能家居，这也都是我们的平时的一个呃工作内容。嗯，呃，我的工作内容就是你看到的。
4: 人的表面，当然我们也会跟机电有很多的合作，结构啊、建筑啊，我们就有很多合作。然后包括呃所说的一些地暖、新风啊，包括一些空调，我们都会有深层次的合作和那个马廖这边。然后、嗯、呃，包括一些点位上的沟通
0: 。现在是有两个人来向我,我这个业主做汇
4: 报。<笑><笑>然后我们的话就是表面的一些呃瓷砖啊、方案啊、效果啊。呃，这个是我们有
2: 有一些把控嘛，呃、啊，所以可不，所以是不是可以理解为，其实室内设计师可能控制的是，呃，当我们交付拿到一套房的时候，可能我们肉眼可见的那些部分，比如说它的这个整体视觉上的一些，比如说风格啊，然后比如说软装的一些装置啊，或者硬件的一些就是那种家居啊这种东西。那机电的话，可能是涉及到一些看不到的,一些的，里面那些脉络是吗？对，就是或，但是它可能是提高是，他们可能是
3: ，
4: 对他们可能是就是毛细血管，你可以理解，我们只是我们是表面。的一些东西、啊、然后呢，当然，当然，我们也会跟他们去做一个沟通
2: 。明白了，所以我跟你讲，就是马代，我今天已经帮你把，你知道，就是一般的装修，其实可能根本用不到这么专业的两位人士。是,是<的>但但是就是你知道，就这两位人士一旦到场了，基本上就是可以就豪宅预定。真的吗、就是？对啊，你就从不管是从标配，或者到高配，或者甚至到更顶级的一些，其实大家都就都是需要，就是需要有，不管设计师、室内设计师好，机电设计师也好，都需要有参与在其中。啊
3: ，那我想跟你说，就是如果你交付之后装修，你恰恰你只需要我们这两个专业，你只需要机电还有呃室内设计。<对>因为结构它已经是没有办法动的，还有建筑它已经是外立面然后已经定好了，你有你是没有办法改变的，所以呢，你装修家里面所有的东西都是跟机电和室内相关的
2: 啊。所以你们两个赶紧，今天有什么问题赶紧问我。刚刚那个卡尼讲那个卡特有一点我觉得很慌张，就卡特问你要不要把两个卧室打通，<笑>什么做全阳台半阳台，就这个真的是不要乱来
0: 好吗？卡特现在正在默默做笔记，他就是开播之前他跟我说，就是我们可以找他们两个两个预定这个方案吗？我就说那你要看。看你钱够不够
2: 吗？<笑>专业的设计师他的成就是还是有一个设计费的这样的一个问
3: 题的。当然，我们可以给你们一些建议啦，就比如说你们。呃，因为我不知道你们住在哪一些城市啊，那就那那怎么现在
0: 我是要把我这个房型图先发给你看一下吗？有老师帮帮<笑>帮忙看一下，给我改改改图了吗？这我们可以私下私下讨论。
3: <笑>然后我们可能会给你们一些建议，就是像像比如说你室内的一些建议，你就可以找 Ethan， 啊，然后呢想要什么装修风格，你可以让他帮你找一些图片，这些我们是可以做得到的。啊，就比如说你们想现在年轻人呢，就想要一些智能智能家居好玩的一些东西，然后你这个方面你可以问我。就需要做些什么东西？好啊
0: ，嗯，那我们还是就先说回来啊，就是咱们讲了这么多，就是说给后面透露了这么多一些后面的内容，咱们还是其实想问一问，就是说你们你们大家都购置房子了吗？或者说都有房了吗？我赵韭菜,、哦、菜是有
3: ，韭菜是有，我是有了啊，伊森也有
0: m a r i a 应该也有，我也我也有，这两个都有了啊，他们都有房了，他那你们都住进去了吧？应该。
3: 啊，都已经住进来了。我是已经住进来了，我不知道伊森有没有住进去
4: 。我的房子我没有住，我放空的那
3: 边
2: 。啊，他出去租出去了。<笑>比较好奇的是，你们两个人的房子装修，你们自己有参与到吗？
3: 全程参与，呃，大到所有的这个方案的设计，然后小到所有建材的每样的挑选，都是我
1: 自己亲力亲为的，专业的下场
0: 。<笑>所以你就应该也习惯了吧？他们不是说装修就是一种妥协的艺术吗？就是一开始大家这也想要，那也想要，然后到后面就算了罢
2: <笑>了。就我这方面的了解，绝对不可能。
3: <笑>那对，我觉得那个韭菜很了解我，就是我自己做出来的。东西和我之前想要的东西是基本上完全一致
2: 的。嗯，的做设计的相关的，大家都还是很执着的了，就还是很执念的。另外一方面，其实专业也能够支撑大家真的把自己的一些想法能够变成现实。嗯、其实我因为你提到这个问题，我就特别觉得可以聊的那个话题就是，有很多年轻人其实都会跟着某书啊或者某音啊像那些东西，去尝试自己去做。当然，其实这里面有很多专业的东西是需要通过专家可以避开一些坑的，就是只是通过视频和图片，其实会。有很大的误差的，这是我八个月的设计经验，嗯、就是作为专业设计师的经验，给你的一些分享哈，就是、嗯呃、就是我往往真的还是需要听一些专家的或者专业的一些人的剪裁，可能避开很多坑
0: 。那我们今天也是请到两位专家，那就赶紧专家们展开讲讲吧。比如说我们在招手了一个就是已经已经有的精装周的这么一个房子了，那我们就是说有什么哪一些是需要。呃，避坑的，或者说哪些是需要注意的？室内是大头号，那我们伊、e、森先来。
4: 如果说是买了精装房的话，我觉得避坑更,更多的是一些面层的一些东西吧，可能就是你们所所看到的一些，比如说瓷砖啊开裂啊，或者木地板起鼓啊，或者是说是那个没有哪个插座没有电呐、啊，或者说是甚至是门套不落地啊。那
2: 我我我觉得可以这样来问，嗯、呃，应该是这样子说，就是说，比如说我们年轻人现在去买房，或者说要面临装修，其实有两种可能性嘛，一种其实是拿到的是精装房系，所以、嗯、它可能会涉及到先是你要有一个验收的一个过程，<对>就是。你你买的本身就是，那在验收过程当中会不会有一些什么样的坑？然后还有一种情况就是，可能我们年轻人想要去拿到一个精装房，或者是。可能是毛坯或者说是二手房，想要去再做一次翻新。那在这个在做自己装修的过程当中，有没有有可能会遇到一些什么样的坑？可能我们可以分这两来讲。
0: 今天我们要、啊、<是>让让韭菜来做主持人，我就在这边当业主<我>好了。分
2: 开讲一下吧，就是可能如果是新
4: 房的话，新房的话，可能我们正更更多是收房。嗯，包括你们想要，包括之前你们是说,说所设想想想要敲掉一些墙。呃，做打通做一个房间，这个其实在你们之前购房之前就应该去了解到，比如说，呃，你们你们那个墙，两个房间之间墙能不能拆掉，这个东西在你们购房的时候就应该去问清楚。嗯，以以至于到后面，如果说你们没有问清楚的话，到后面就不能敲，到时候就变成了一个遗憾。这个东西就慢慢慢慢慢装修的时候就慢慢妥协，就可能你买完之后也也不是很满意。嗯，因为房子东西毕竟。比较价格比较高，可能也不是说换就换，所以说就会有很多遗憾在里
0: 面
4: 。嗯，然后如果是二手房的话，同样的道理就是，二手房呢就是水电改造啊，包括墙体改造、啊，这个是比较麻烦的一个事情。因为像我们以前做做的一些老项目的话，他们可能对于那种二手房的资料啊，或一些就是那种图纸啊，它并不全，包括那个物业也不敢担这个责任，嗯、所以说我们很多。方案都是在向原来的一些现有的情况做一些妥协，所以说这个也是采坑的一个方向
2: 。嗯。嗯对，这个其实很专业，因为我我觉得我可以稍微带带节奏讲这一讲这一。太好了，我我就作为一个业主在这里记
0: 吧，记笔记。对，我
2: 觉得可以讲稍微<笑>换一个角度，因为大概了解一下你的一个情况，其实像像你这样的一个情况还是挺常见的。你你现在买的这个房应该是呃期房对吧？期房，其实第一个马上要面临的一个问题就是你收房，<对>你收房的时候就大家会很兴奋嘛，我等了好久了，终于这套房到我手里了。那我到了手里以后，我怎么能够想说我我拿到这套房之后，我能够非常安心的、很舒心的住进去，对吧？那刚刚前面其实伊、e、森讲的。有一点是对的，就是你你在买房的时候，其实还是要非常的认真仔细的先去看了解那个图纸也好，或者说要要买房一些细节，这些东西都会在你在收房之前，你是要有一个预期的，就是不然你有一个很好的幻想，就比如说我们卡特是吧，要把墙砸掉，嗯、但是对是<的>这个事情就其实就是很多时候是不可能的，就是它本身是个承重墙或者什么的，你根本就不能做这个动作，所以就是刚刚前面是伊、e、森讲的那一点是比较常见的，还有那我也想问一下伊、e、森和马里奥，就是比如说像他们这样的一个年轻人，然后他们在买那个。期房，然后在收房的这个过程当中，比如说从两位的专业角度来看的话，有没有哪些呃环节，或者说哪一些的这个空间，在验收的时候有一些特别需要去关注的？比如说呃像像那个卫生间啊、厨房啊，或者说是像我们整个机电设备里面、机电系统里面，都有一些什么样的，分别有一些什么样的地方是可以给他们一些建议，可能花更多的心思去了解一下这样。
3: 嗯、呃，那我就站在我机电的专业的角度上去聊聊这个话题吧。嗯，就是一个第一个，我觉得漏水的事情是非常非常重要的，一定要试水。就因为我们现在的、嗯、呃装修好之后，现在因为我不知道你们买的是精装修的房子还是毛坯的房，子。精精装的精<就>装的,金装的啊，就精装的房子的话，我的水管全部都其实都已经是隐蔽工程，都已经做好了。嗯，然后呢，如果房间一旦漏水的话。就相当于你要把所有的地板或者说墙面，呃，或者说把墙面啊，还有的吊顶啊，全部要拆开来，这个是非常非常麻烦。所以呢，你验收的时候一定要叫验房师傅做试水工作，这个是很重要的。嗯。然后另外，开始记了，就是电路的问题，电路的问题，你看你要把所有的插座，最好拿一个充电器去试一试，或者拿一个电笔去试一试。验房的时候，因为精装修跟毛坯不一样嘛，是因为毛坯的话，可能后期是要自己装修的。嗯，那所以呢，里面如果有一些电路不通啊，或者说有一些漏水的话，我倒可以做一个补救，做一个防水工作。但如果你是精装修的话，你这个这方面的工作、机电工作都已经没有办法去完成了，啊、呃，没有办法去二次做了。嗯，所以呢，就一定，我是建议一定要请一个验房师傅，就把所有的水和电插座都检查过一遍。
2: 嗯，所以是有专门的这样的一个职业的是吗？就是专业的验
3: 、嗯、房师傅。嗯、是的，嗯，如果毛坯的话，我觉得请不请验房师傅就无所谓了。验、嗯、房师傅的话，我因为以前的话，我在我在某一家地产也带过小业主去看过，就验收过房子，嗯，然后他们也会请一些验房师傅。我个人是觉得毛坯的话。不太需要找验房师傅，嗯、啊，因为他，因为都是涉及到二次改造嘛，所以他的作用不是很大、啊、嗯，
2: 那我觉得这个是一个很很重要的一个，一个还是对我来说也是一个新鲜的点哈、啊，就有这么一个专业的这个一个职业，就是能够帮大家先去避避坑的这种这种方式的。所以你当
0: 时你的房子交付的时候，你是自己去验房的
3: 吗、哎？我是自己去验房的，因为我当时交付的，因为我买的早了，大概是在一四。一五年的时，一五年底的时候交付的，然后呢，它是毛坯交付，所以我是自己去看的， uh, 啊，嗯、然后因为我不知道你们买的精装修的房子，对于机电系统你们是有什么的交付标准啊？像我前司它是标配了新风、地暖、空调全都标配，还有包括智能家居也会标配，嗯， uh, 那这块的话可能就是机电系统就比较多了。那我可能呃智能家居的话，那我就是要遇到就是需要去调试，因为像一些智能灯光啊、智能窗帘啊，还有一些语音交互的东西，如果你前期验房的时候没有去去调试，或者说没有去嗯怎么说呢，去验这个东西的话，那你后期可能会比较麻烦，你需要专门请一些专业的人员上门去帮你调试。
2: 嗯。就是有相当于有额外的一个支出的一个作用在里头，因为我之前也我自己之前有遇到过，就是那个因为很多智能家居的那种系统，其实它在进门的时候都会有面板，但是其实就是在最开始交付的时候，它可能没有激活。或者说其实是没有连通的，但是你到后期的时候，你就会发现，如果你没有很好的去这方面提前做准备的话，你就会发现你根本连不上，啊、<笑>就就就比较麻烦了，就会很,很麻烦。嗯、包括你，他可能也会跟一些小区的一些消防啊，或者什么去联动，或者就消就小区的安保去联动，你就会发现你根本连不上人家，就你就有个智都是一些能些别前
0: 前人的教训，我要把它记下来，当时我交房的时候，我就按照这个 tips 一条一条的来做。
3: 但是的，因为我们像智能家居交付交付的时候，都是一家一家去调试的，就是我们会请专业单位一家去调试的。嗯、但是呢，经常就会呃那个出现调试不到位的情况，就经常就比如说我说哎呀、呃、打开窗帘，他就给我关窗帘，然后打开客厅的灯，他呢就给我关。也不是很智能。对，这个因为它这个是没有调试到位，发生了这种情况。人工智
2: 障的感
3: 觉。<的>正常的情况应该
2: 是不会发生的。嗯嗯，嗯，刚刚讲了好多机电相关的，其实。就是即便有很多已经是属于比较新兴的，就是很比较就是前沿的一些东西了。是<的>但室内的本身室内装修的这个验收的话，其实是最基本的一个最基础的嘛。因为我刚刚特别有提到几个场景，就是我自己会在之前跟别人沟通的时候，就会发现有一些不太注意，或者说年轻人自己没有什么经验，比如说厨房、卫生间的交付的时候，其实会有很多很多坑，就是自己根本没有注意到，然后或者前期根本没有发现，在后来未来在生活的过程当中就造成了很多不便利。所以我也特别想请医、e、生能够跟我们分享一下，就是作为一个专。业。专业的这个设计师，就是能不能跟我们讲一下，就是当我们就年轻人拿到一套新房的时候，怎么去说去在通过验房的这个过程来确保我之后的生活能够非常舒适，就非常舒心这样
4: 。从室内的角度来讲的话，就是我们进去验房验房的话，我们主要是看一些，比如说瓷砖啊、石材啊，嗯、我们包括一些木地板啊这种，包括这种踢脚线啊、这种吊顶这些东西。嗯。那我们比如说看看石材的时候，那石材上有没有红色、嗯
1: 、石头的材？红色的那种
4: 。呃，或者黄色的那种斑那种东西的话，是我们后期是难以处理掉的。这个东西可以要求他们去换掉，因为这个东西我们石材是经常需要后期需要保养的。如果说前期这个石材就已经造成了一些、呃、污染的话，这是我们后期没法处理的。这个东西会会一直在这个地方。那像瓷砖这种地方，比如说开裂的话，我们也是没有办法去修复的。然后包括木地板这块，木地板是因为这样子的，木地板我们所有的房间都会，如果像全屋通铺木地板的话，木地板的那个空鼓率会很高。然后他老说，比如说到
1: <对>木板，木板会鼓起来。对，哦哦哦，对，鼓起来，然后没有做笔记。空鼓
2: 率这是一个新的概念，我也没听过，就大家可以记一下。就是如果是木地板的这种情况之下，就它会出现这样的一种情况，就是它，我是不是可以理解为<对>，瓷瓷
4: 砖和木地板都会有都会有空鼓的情况？就是比如说瓷砖的话，如果是没贴好的话，嗯，它就敲起来是那种很闷的声音；嗯嗯嗯、如果说贴的好的话，就是。很清脆的声音，你敲出来就会有感觉的。木地板的话，它鼓起来的话，因为木地板我们就更多的用的是这种强化地板或者是实木木地板。像那种南方天气的话，它比较潮湿。如果说我们没有预留好一些伸缩的空间，它就会空鼓。鼓起来之后，那你你们踩上去以后、就是，就是可能就踩在海绵上的感觉，会有这种情况。所以这个东西也是要去验、去去验收验房时候看好的地方。
2: <笑>我感觉验房好像可能要趴在地上一寸一寸的去敲敲敲
0: ，感觉像是挖什么宝藏
2: <笑>。<笑>你要预留一整天，我感觉这个细节好多好多细节都是需要去。这种麻烦的事情还是交给卡特吧<笑>
1: 。我是交给验房师傅了，我肯定也不会干、啊。<笑>
2: 那我有一个问题，就比如说我们像我们从开发商手里拿到一套新房嘛，然后我们是在验收的过程当中，如果发现有一些细节性的一些问题，那我们怎么有去？我们可以跟开发商去沟通说，啊，这个地方可能需要做一些补救，或者说你是需要改好以后我才能验收。但我可以跟开发商之间去做这样的一些交流，或者说是去做一些 battle 吗
4: ？作为做开发商，我自己验验收过房子，包括我自己的房子，我也是精装房。验收的，然后呢，我也提了一些意见，包括我自己，我会在手机上汇总，然后或者拍照片汇总，汇总好之后呢，一般来说，他们验收房的时候，他会给你一张单子，让你签字验收。但如果说你验收不了的话，他会给你，你可以在上面写上你的意见，哪些地方需要调整，啊、他会调整好之后，然后再他会再给你去验收交房，大概是这么一个流程。然后你所有的问题，水电也好，室内的一些问题也好，包括。你觉得不合理的地方也好，都可以提出来。包括除了户内之外，包括你所见到的一些公区啊，嗯，都可以，就是我们的公共空间都可以，都可以写上来。公摊公共空间影响了什么？东，对，公摊面积这个东西可能解决不了。但是如果觉得你那我们这个价格售价就觉得这个品质太差，或者是效果不好，嗯，这种也是可以拿来沟通的。呃，像发霉啊，或者说吊顶上这种地方都是可以拿来讲的。对
2: 对啊，嗯、所以我们是可以，年轻人其实是可以跟开发商大胆的就就有一些问题去交流，可以提出来，然后在我们确认双方都觉得没有问题了，尤其是我自己从验收方角度来讲的话，我觉得 OK 了，我再去说确认这个验收的动作，对吧？其实我们是可以去争取这个时间的。我觉得这
0: 肯定是可以争取的，因为我付了那么多钱，难道我不能争取我自己的权利？当然
2: 当
3: 然，因为你们是我们甲方爸爸的甲方爸爸啊，<笑>你们是至高无
2: 上。上帝，<笑>我自己遇到的情况是，很多人会很兴奋，就是因为你很兴奋的时候，有些人是非常的性格是非常稳重，或者说是非常严谨的，是,是一种类型。还有一种人，因为你想，你很太，你等待太久了，对。当然，你可以有这个过程的时候，你就会很兴奋。但是你在兴奋的过程当中的时候，就是我是觉得一定要保持冷静，是<的>就是真的一定要。这是这就是临门一角，对。所以我是觉得这个问题还是一个比较重要的一个问题。对，如果就是这段时间没有看清楚
0: 的话，后期可能会有源源不断的麻烦。所以说，在签你这个验收单的时候，一定就是说做好一一系列的这种呃检查工作以后，然后要对这个自己的签名负责了
4: 。除了本身的那个一些装修的东西之外的话，你们可能、嗯、我不知道你们原来的样板房，就是你们去买的时候有没有去拍一些照片呢？有的，有视频的的还有。啊，对，你们可能要把他们的清单呀、啊，是东西都要去核对一下，这个也
2: 是交房比较重要的一个地方。嗯、啊，有没有缺少东西是吧？对，缺是的，是的。对比如说，对对，对<会>给我
0: 少了一个马桶、嗯、这样子。哈哈
4: 哈哈哈！不是一些柜子这种应该不会有。比那比如说，我觉得讲一些细节上的东西吧，比如说，嗯、那我们的开关双控开关，我们一般会设置在远离门的那一边。就是你，比如说我们卧室和那个门口都有个开关嘛，嗯，那我们会设置在远离门的一边。那像这样子问题，如果说它装开关可能装的进进门的一侧的话，那可能你这个开双开关就没有什么作用了啊。呃、嗯，比、就、如、是、这样的一个问题，包括比如说你的。啊呃，插座可能原来我们这边插座是四个插座，或者是两个插座，或者你床头也各有一个插座，可能这交房时候变只有一个插座了。这种问题到时候会影响你后期的一个使用，嗯、这都是需要去提
3: 前去看的。好
0: 细节，插座有几个也是写在那个标准里的吗
3: ？
2: 就没有啊？
3: 不是写在标准里，嗯啊、我不写在标准里面？但是呢，我们可以去看一下，啊、嗯，你
2: 可以去，你可以在前期看样板房的时候就去做好留意，所以他就把这个过程要前置。其实真的在买房的时候，从下定决心开始去看房的时候就已经。我没看过，我没数过，我,我没。现在去、啊，你看你，现在要晚上还,还在。没
4: 关系，你可以去再去看，再去看也没关系。
2: 你还可以再看的呀。其实还有更多的。朋友其实会面临到的就是是改造改造，因为其实现在很多人买二手房的,房的很多对多嘛对，其实会涉及到改造，就是这里面有大量的问题，就是自己去参完整的去参与一个装修。因为我自己的朋友啊，就是我刚刚有一个同事离职，就非常兴奋，一个女孩子就跟我说她离职得很开心，因为她决定花三个月的时间全程参与他们家的装修，三个月就可以
0: 搞定了吗？我觉得她可能三天就要放弃了。
2: 他就是，所以我就会说，其实我觉得就是很多年轻人其实现在会把装修这件事情看得有点梦幻，就是因为我有一套房，然后我想把它变成一个我特别想要的一个样子。没错，大家都会觉得有这样的一个期望和憧憬在。所以，像我也很想听一下两位专家其实就是因为你们也都自己，就像尤坦马利奥，其实是自己也有参与到这个整个装修的这个过程当中的嘛。嗯、那像对于像年轻人这种心态哦、啊，就是呃，现在很兴奋拿到一套房，然后我要开始兴致勃勃的去参与到整个这个装修的过程里面。那从你过来人的角度来。讲你自己当时在装修的时候有没有遇到一些什么问题、什么样的坑啊？或者说你自己觉得在这个过程当中，可能哪些环节是特别特别有难度或困难的？就是有没有这样的一些经验可以跟我们分享一下？就像<是>专家他们的思路，可能怎么样一个思路可能会更合理一些？因为我们非专业的人是想的时候是很跳跃的，就是我可能一会儿想想那个结构，<是>一会儿又想想软装，一会儿又想想那个什么配件，一会儿又想想智能家居。就是其实我理解，应该他还是有一个可以有一个思路完整的一个。<是>嗯，对，所以我还是蛮想听听两位专家，就是如果对于年轻人开始兴致勃勃想要开始装修的话，可能会遇到一些什么样的困难，能够跟大家分享一下吗
3: ？我觉得最大的困难就是预算问题，就是比如说，<笑>哦、比如说我准备花三十万去装修这个房子，嗯，那你所有的东西就一定要考虑在我这个三十万范围之内。你不能够，就比如说，我今天想要买一个五万块钱的沙发，你看到一个沙发五万块钱非常好，你就很想要，那我觉得这个就背离了最初的初衷，因为你这个最终其实我们还是要向预算妥协的嘛，对吧？所以你一定要在这个合理的范围之内分配每一块的费用花费，嗯，对，我觉得这个是一个非常重要的一点。
0: 是不是就比如说，假如我的预算是我花三十万来做这个装修，我先告诉别人我只有十五万来做这个装修，然后再慢慢加、慢慢加、慢慢加，然后最后到了三十万，这样会比较好一点。
3: 呃，那我觉得也没有必要，因为就是如果假如说你是请专业的室内设计公司来帮你做这块的话，那他们可能因为有一些呃装修公司，他可能是打着说我会帮你做设计的这个旗号，那、呃、其实呢，他都不是专门做专业的室内设计的。就如果真正专业专业的室内设计，他会帮你分摊每一块的费用，就是哪一块大概有多少钱，他会帮你在前期给预算好。就是规划好，嗯、然后包括他帮你的选材，嗯、你选用哪一款瓷砖，对这块，因为这个都是属于他们自己专业的范畴之内，然后他会帮你就是规划好，嗯、所以呢，你就没有必要说哦，我先告诉他十五万，然后再慢慢加，慢慢加，因为这块的话，可能一开始他帮你选的东西就不是你想要的啊
0: ，明白了，对，嗯
3: ，懂了。就是我还是建议，就设计费这块还是很值得花的。对，如果对于刚装修的人来说，设计费是必须要花的，而且一定要找一个靠谱的、好用的一个设计单位。
2: 嗯、那这样市面上像如果像嗯、呃、普通的这种年轻人家装的话，如果假设他想找一个专业的机构，然后也是一个工薪的这样的一个水平的话，那如果找一个专业设计机构的话，大概的一个预算在设计费上的预算大概会考虑多少是比较合理的
3: 呢？那这个就要请我们的伊、e、森来帮忙解答一下
2: 。
0: 三十<笑>万是属于多还是少了？<笑>这个这个
3: 呃，看你多大的面积。呃、我这么说吧，
4: 如果说三十万的话啊、呃，作为装修费用的话是比较 OK 的，就嗯，算算是比较一个中中中等水平。如果说是三十万水，三十万如果是含家电的话，呃，所含软装的话，可能这个费用并不是特别足以支撑我们的说请设计师这么一个这么一个流这个。设计费，嗯、设计费这么一个，那
2: 我们要我,我们的设计费，如果是这样的一个像他们这样的小年轻哈，就是就是这样的一些小朋友，然后他们现在开始要装修房子，然后也也想考虑找一个专业的团队来协助支持的话，他们可能在额外需要准备大概多少的这个预算的这个 range， <对>可能会更相对合理一些，大概是一个什么样的数的？嗯嗯
0: 以我们家，呃、我觉得我以我们家一百平方左右
4: ，嗯，对，我觉得个人设计师可能也就是两百块钱左右吧，啊，你啊嗯、一
0: 平一平米一平米，啊，没事
4: ，你要把这个单位搞大点，哈哈哈哈哈
0: ，我真
4: 没概念，大概大概两两百块钱左右，可能你能找到一个差不多靠谱点的设计师来帮你处理这个事情，啊、嗯，那如果说，嗯如果说像装家装公司那种那种操作模式的话，他可能就是帮你代做一个设计，那其实那代做设计的话，他其实。考虑的东西更多是怎么快去施工，怎么快去让让你赶紧说，怎么怎么快结交款，怎么怎么都<对>更更快结算，他们会更更更倾向于这个东西。而且，虽然说装修公司很很多合作的那个就是厂家也好，包括就是呃你说的这品牌也好，他都会有合作，但是呢，他们可能拿下来的东西呢，并不是你想要的东西，或者他们他们库里的东西比较有限。那作为你业主第一次装修房子，你可能会有更多很多想法，包括我觉得就是你刚开始有收到一套房子，你是很混乱的，你你可能是每一种风格你都想尝试一下，对，甚至是说你这个风格尝试了一点，然后那个房那个角落又是另外一种风格。你像我我一个朋友他们装修房子的时候，他每个房间都是一种风格，是地中海吗？都是。都，每
2: 天都尝回家在玩剧本杀吗？是回家每天晚上在玩剧本杀。
4: 当然会有这种情况了，但是你如果说呃前期没有考虑好的话，就是说费用一点点加，或者是呃效果没有也是也是来回在调整的话，这样对你的整体的把控肯定是有问题的。所以说请个设计师还是很很有必要的。
2: 嗯嗯，那我觉得如果按照你三十万的预算来看的话，可能他这个设计费的一个部分的话，可能就是额外一个大概百分之十左右到百分之十到十五这样的一个差不多一个情况。嗯
0: ，那我这三十万是能拿下这个一百平方的。就是什么装修装修吗？你是觉得
4: 软？ Oh, 我方便问一下你，你的房子大概多少平吗？
0: 我一百一十七，一十六
4: 。一百一十六的话，一百一十六三十万的话，你如果说不含家具，只是做家电和硬装修的话，
2: 我是精装
0: 啊，我,我也可以不装吧
2: 。他们是已经本身精装拎包路要买你怎么怎么？<这种><笑>呃，我我可能给你讲一个，就
4: 是你们没有考虑到的地方，就是说精装的房子，如果说你要重新装修，拆改费用也是一笔不小的钱，包括你的拆改，包括垃圾清运，包括怎么把这个垃圾运下楼，这都是一笔很大的费用。
2: 嗯。包
4: 括你垃圾要是用大的
2: 费用它这个很大的费用的话，大概会带一个什么样的一个数量
3: 级对？因为刚刚我们刚刚我们在讨论这个装修费用，是基于一开始你们给的一个前提，就是如果我拿到二手房，我是怎么装修？哦,哦，对，我们在讲二手房，<对>忘了。对，对现在精装的话就不需要再装了呀。<对>哦，哦，精装只要买家电就可以对啊，对金精装的话也也,也有人拆改的，刚精
4: 装
2: 也有人拆改的，对。局部的一些改造，能就是做一些，就是所谓做一些风水，根据风水或者根据喜好，稍微做一些局部的调整。有些精装的房子，它可能是
3: 直接白墙交付，就是呃木地板给你贴了，但是没有可能要自己去贴墙纸，对这块可能是要重新装修。就
2: 精装的标准装交付还是真的是精装修交付，其实
3: 是对。呃，精没有，现在现在所谓的精装交付也就是这个样子，就是可能。像像比如说我机电来说啊，他可能就不会帮你配空调了，了或者说不会帮你配新风这块，可能是要你去额外去增加的一些东西。嗯、对。然后室内上来说，就是我刚刚说的，嗯、呃，墙纸的问题，嗯、对，还有一些柜子，哦、你可能柜一些柜子你要重新打。啊、嗯
0: 。然后还有
3: 一些马桶，你可能它的品牌不是你想要的，然后你可能要去更换，那这个可能是一个另外的一个装修的费用。
2: 哦、还还是有一些绯闻。他他这个好多个层次啊！你有从完全从零开始的，有就是基本上大改的，然后也有说局部小改的，就这种其实有
3: ，其实还其实真的非常多。其实还是要看你们买的房子，然后当时对你们宣称的像精装的标准，像我们现在我现在这家公司啊，呵呵我这家公司呃是一个做豪宅的公司，然后呢我们的装修标准是四万五一个平方，没
0: 有什么参考性，装修标准都赶上了我的房价了。<笑>都比我房价高了，没有什么参考性
3: 。<笑>就基本上在全国范围之内是最高标准的，嗯，四万五一个平方。然后呢，它的东西基本上就是你你入住了，拎包入住，所有东西都给你配好了。嗯、呃，当然这只是硬装啊，软装的话家具啊、家电啊，这个是要你另外买的。
2: 这都已经四万五了，家具家电还要我另外买，那这个单装、呃、单平单方的这个装修费要直接往十万走了的要
3: 。那我行业内就有一个楼盘，就是这个这个样子。然后呢，它号称叫做全世界最好的豪宅。哈哈。<笑>我不信。<笑>最小，最小面积三百七十五平，最大一千五百平，在黄浦江边。在哪？个
2: 湖？在哪个湖？对。黄浦江，黄浦江，上海黄浦江边，在上海、啊，那已经是全球房价最高的是的，是的。然后呢？然后
3: <笑>最便宜的一套七千万，<笑>最贵的一套六个亿
2: 。我觉得这个东西就是我们听听就好了。年轻人第一套房了，百分之九十的人都不可能是这样的。<笑>对对对对对，年轻人第一套房还是以八十九平方为主。<笑>你可以是年轻人的第三套房、第四套房，在往这个标准。也有可能是
0: 年轻人从上一辈继承下来的那
2: 套房。<笑><笑>就是很梦幻，但是我们今天还是踏实的，也就是我们今天其实这个播客还是想给很多就是真实的，就是生活就年轻人的建议，對對對就是大家真的去做装修的时候会去关注一些什么？因为我们刚刚其实聊了很多，其实我我个人认为，其实它还是偏硬装这个方向多一些的。是的就是你有很多同学其实会关注，就是很多年轻人其实会花很多心思在软装上面，是就是。对，就是关于软装这一块装修的话，不知道两位专家有没有一些，就是比如说自己踩坑的经历，或者说看到过用户小小业主踩坑的一些经历，就是在软装上面坑会不会还有一些什么样的一些坑
4: ？软装的话，我提一下吧，可能我这边接触软装比较多一点。嗯嗯，啊、嗯软装的话，比如说。我们可能是喜欢一些沙发什么可能觉得毛绒材质的特别特别适合女孩子，特别温馨，特别好。嗯、但是实际上，你毛绒的这种这种材质的沙发或者是椅子，它并不耐脏，然后时间久了也会起毛，<笑>很容易长螨虫。对对，会很很很脏，会很很难打理，所以这种也是采坑的一个点。所以你的建议
0: 是，还是买一个红木家具
4: <笑>比较好打<笑>红木家具也不是很。很建议啊，就是我们年纪轻的可能对红木家具这种东西也不是很讲究、啊、而且贵的好的红木家具我
2: 们也买不起，<笑><笑>我刚刚还想说，就看这时候就觉得应该听老人的话，后来一想也不是，老人的钱跟我们也毕竟不一样。对对
0: 对，那所以就会怎么比较建议我们就是说购买哪一些宜家的那种吗？就比较
4: 呃，其实宜家呢是。比较有性价比的一种选择吧，因为宜家的东西虽然说它价格比较便宜，但它的确质量上并不是特别好。宜宜家的部分东西我觉得是可以买的，比如说有些。我说真
2: 心话，呃、我觉得宜家也不便宜耶。就是、我说真心话，我觉得宜家真的不便宜
4: 。对，对，宜家并不便宜，宜家并不便宜。但是相对来说，呃，如果说是性价比来说的话，还是可以的。因为,、嗯嗯、因为很多很多很多家具公司啊，或者家具品牌，它的溢价会比较高。嗯，其实因
2: 为现在很多也有很多年轻人会买一些国产的一些品牌一些潮牌，因为我看最近有很多潮牌、呃、家具有潮牌吗？是、呃、设计师品牌就好多。然后其实我是，当然很好看。我说真心话，我也觉得很好看。而且有些我自己去那个店里里面去试了，我也觉得初初尝试做一下也确实挺舒服的。嗯、但是我不敢下买，就是我确实不敢下手买的原因是因为，呃，我觉得这个软装里面有很多道道，比如说木的材质。就是那些材料材质，哪怕我去买一个桌子或者买一个椅子，其实我都会不是很知道，就是说什么样的品质或者说什么样的东西是可能会更推荐，就是从它的长久性的舒适性啊，还有包括它可能，呃，未来不会坏呀或什么这种角度来讲的话，就是我有时候会在摇摆，就是我到底是。选择这种潮牌，或者说这种年轻的设计师的品牌，还是说听老人的去买一些可能比较经典的一些材质的东西？像这种的话，就是想听听设计师的一些想法吧。就是像我们年轻人，如果真的在遇到这种情况的话，我们应该怎么去做一个选择，或者说怎么去做判断吧
1: ？其实都是潮牌了，就不要担，不要想抢久了。
2: 潮牌家居还有潮牌吗？我不太有，<要>有吗？有
0: 有<吧>
1: 但毕竟是潮牌
0: 了啊。那有联名款
1: ？也有，也有啊。因为我觉得，就像刚说的潮牌，包括联名款这种东西，其实也是
4: 溢价比较高的。我觉得，呃，年轻人讲究个性是比较好的，没问题。那其实我可能说点，呃，不太，不太能播的啊，这个东西就是说，太好了，我就喜
0: 欢不太能播的
4: 。现在国内，即使地产商也好，包括一些开发商也好。他都会去做一些盗版东西，就是包括你现在一些软件公司也好，都会做一些盗版东西。啊、说实话，我们现在在我们可以叫高
2: 仿，呃、就做一些仿款、打
4: 版、都<会>超音仿<房><房>款，<笑>就是仿款的效果也,也很好。因为国国内代工的、国内修，就是改良的，并不会比他们那种奢侈品品牌的那种东西嗯差。嗯嗯因为我们之前展厅用过一些好的那种椅子，一把椅子就是十几万。我觉得那椅子也没有多好，真的没有多好。它可能又是皮质，或者说是里面的填充物，或者说是金属的一些细节。嗯，那我们可能关注的没有那么多啊。但是我觉得日常使用来说，嗯、你可以看好一个样子。那我可以在在其他渠道去找。嗯、我这么讲吧，就是你可能去1688这种地方，淘宝看好一个样子，嗯、或者说你在别的家具店看好一个样品，你通过去1688这种这种工厂平台去找找这种资源，嗯、价格会很便宜。然后呢？可能效果也能达到百分之八九十的效果
2: 嗯，哇，我,我觉得这个是一个很的一个建议哈，这个可能对年轻人来说比较实用的一个，<对>尤其像你们两个，就追求花里胡哨的生活的年轻人来讲。追
0: 求花里胡哨的
3: 生活。这个真的很实用的，就是如果你看中了，<笑>比如说你看中了宾利一张床。然后呢，你完全就可以把它的样子拍下来，然后发给工厂，让找有这个能力去生产这张这个床的工厂去帮你做代
1: 工，然后价格会很便宜。啊、广东那边很多工厂啊，对，哎、
0: 啊，这倒是一个省钱的省钱的方法，
1: 因为他们会做经典那种打板嘛，他们会做经典的那种、啊、那个借鉴那种，应该叫借鉴，就是经典的设计。嗯通比较通用那些设计，但会、嗯。而且
2: 其实这个有一个还是现在一个商业模式啦、嗯。其实现在是有一类的商业模式就是这样，就是它可能就是直接去跟工厂去谈，它其实去掉的是品牌价。嗯 yeah. 其实这也不能叫房款或者什么就是它其实就是一种代工的一种方式，它直接是剥离了那个品牌溢价以后，以相对比较就是便宜或成本的价钱去做这样的销售，蛮其实现在已经是一种商业模式了，我觉得是。我觉得这个很好，很适合消费降级的我。这个是给年轻人一种选择吧，就是我们、嗯。确实也想从视觉上也好，或者说从身体体验上来讲，我们想要有一些个性化的一些东西，或者说是有很多风格化的东西。那如果在预算很有限的这个情况之下的话，又想要追求到这种体验感的话，那其实这就是一种方式嘛，嗯
0: ，那我还有一个问题啊，我有一个问题，就是因为我们现在不是就是属于互联网时代非常发呃非常发展的这么一个时代嘛？那很多东西我们都是网购的，嗯、但是家居这种东西，我不知道是不是。能够网购，可能小一点的东西就还好。呃，我比如说我今天网购这个灯啊什么的，那就无伤大雅。但是比如说我有一些很看重的东西，比如说床，比如说桌子、椅子、餐餐桌什么的，那这些东西如果我我,我也是网购嘛，用网购会比较好吗？还是还是说我这种东西一定要去实体下先去看一看？比如说沙发，我一定得去看一看，然后做一做，尝试一下，然后再入手。这样，我
4: 觉得你在。就是网购之前，我觉得可能更多的要做一些功课，比如说，你可以去实体店了解一下他们的这些，就是说材质有哪些种。嗯
0: 。可能你在
4: 实体店接接触到，比如说我我讲我就讲沙发吧，沙发的话，它现在现现在做的比较多的就是那种超纤皮或者是科技皮。嗯。再往上好点是牛皮，或者说是，再还有就是像汽车座椅那种 n a 拉 a 皮。嗯
0: 。这种
4: 皮质皮质的感觉完是完全不一样的，嗯、所以你可以在店里面感受之后去做一些。是选择，然后你觉得这个地方我我沙发就想做这种拉法皮的感觉感觉的，那你选的时候它就可以往淘宝上也可以去看的，嗯嗯，淘宝上也可以要求它是拉法皮嗯嗯，当然也有嗯嗯也有折中的，当当然也有折折中的这种办法，就比如说呃呃，比如说可能拉法皮或者牛皮比较贵，你可以只是在肌肤接触的地方是拉法皮，旁边侧面的地方它也可以做成那种
0: 哦，还有拼接的，要
4: ，就有拼接的，就是颜色它会接近，嗯、然后旁边是科技皮，就是你旁边看不到的地方是。碰不到地方的科技皮，然后皮肤接触掉的地方是那个牛皮，也有这种做法的。所以说，像这种可以去选择，包括你可以跟那边的店里去沟通，他也会帮你去处理的。
3: 嗯。然
4: 后你可以先去感受一下，这是这是我讲的第一个点。然后比如说你床啊，包括床这种，其实我觉得都问题不大。床其实你也就是床背，床背的那个皮质。然后你其实床架的话，如果说你看评论说没什么大问题，其实也不用太担心。如果说会晃的话，就是。那我估计它的成销量或者是什么的也不会特别好。嗯嗯啊是哦，然<后>
0: 对，看销量
4: 也是餐桌的话，其实我餐桌其实我就觉得你们设计<笑><笑>餐餐桌的话是这样子的，餐桌其实呃就两种选择吧，可能石材有岩板，然后或者是木的。啊，现在用的比较多的是岩板的，岩板是比较有性价比的这种桌子。然后呢，岩板呢。硬度会比石材硬，然后也不会容易渗漏，就是你的油污啊或者是什么东西，容容渗渗进去，然后呢、嗯、也比较防、嗯、防刮、防防耐耐
2: 滑、后耐渗透，嗯，然后也不用什么保养，我觉得岩板可能是一个比较好的选择
0: 。哦、嗯，我觉
2: 得已经进入到了一个心流状态，我刚刚前面听的好入神，但我觉得有一个很，我觉得还就是给了我一个点，就是因为你其实提到好多东西，对我来说其实都是比较新的概念，就这个新是体现在我听到这个。材料的这个名字的时候，其实我第一反应是没有办法去改，就是直观的想象出来它的手感也好，或者它的质感是。是的，是的，这<对>我觉得还是要去线
0: 下
2: 体验一下。对，还是要去线下里面要去把这个材料这些东西，你可能真的要摸透，然后你才能选择在线上说，我再找一些代工的工厂也好，或者说是找一些在线的一些品牌去买。啊、就线下这个动作，我觉得可能真的是逃不掉的。嗯，是的，也没人完全能线上购物吧，<笑>装修吧。<笑>对，我觉得今天就是今天，其实还是听的，就是我我自己觉得，就是对我，我虽然以前做过一段时间的工电气工程师，但其实有很多东西对我来说也是很盲区的。就是而且我现在自己也在面临这个问题，所以我会觉得，确实今天我也有听到蛮多还蛮实用的一些。什么？你在广州也
0: 买房了吗？
2: <笑>我没有在广州买房了，哈哈但是我现在在广州租的房，我是是可以自己就是重新装修的，就是没有到大装修，但是。小装修是没什么问题的，就是他这个房子本身是比较新的，嗯、然后所以我之前也有在就是做一些软装上的一些采购，就是我自己也就会问到这个问题，因为我预计这套房我会住蛮久的，所以我就在考虑，想说那就会把想把它弄得比较好一点，就自己比较舒适一点，所以也遇到了一些些问题。嗯、我是觉得今天这样讨论的话，对我自己来说也是蛮有长进的，嗯、就是我还是有比较多的一个收获的啦。
0: 没想到也让你学到了一些
3: ，
2: 嗯，对。软装好不好玩啊？
0: 广州,广州好不好？怎么突然岔开话题？广州好不好,好玩？好玩的。
3: <笑>因为我十一要,、啊啊、要去广州玩，啊<笑>，我十一要去广州玩
2: 。十一要回上海。<笑>我,我就知道我我。我是觉得就刚才前面有提到一个点，<嘿>就是城市和城市间的差别真的有点大的一个点，就是在广州有一个叫回南天。就是那那,那南方都有啊。不，那个广州的回、哦、
4: 不，广广东和福建会更明显一点。
2: 非常严重，他是那种一你你眼睛睁开来，你就会发现全家里就像进了鬼一样的，都是到到处都是水，水啊，就是走那的。家里有鬼那种感觉，你知道这种就是墙上那个水都在往下淌那种感觉，就是你就会感觉就是你怎么装修，每一年这个时候都是经历考验，就是很潮，真的很潮，地板也很潮，窗户也很，唯一的方法只有一个方法就是不开窗，就是你从厨师呀，不行没有用，就是我们一直会除湿，它那个一直会很潮，就是地面一直在反潮，我比如说我们在公司里面也是，公司里面那个除湿机是一直开着的，然后在家里面的时候就是只能是。他会预告，大概这周是回南天，对，<笑>还有预告，然后对
0: ，跟我们讲这周台风要来了
2: ，<笑>类似这样。然后那你可能就提前几天开始就不开窗了啊,啊。然后就是那个很麻烦，真的就是这是一个我我自己觉得就是每个地方其实在装修的时候，其实当地的这个、啊、因地制宜了得，对对对，都还是特别特别重要的
3: 。当然，就是前面其实我也有问你，就是你们的房子买在哪里，啊、因为各个地方的。<对><对>因为各个地方的区域对于装修的要求也是不一样的，像比如说像福建啊，呃，像有一些比较，呃，温暖的地方，那它可能就不需要去做地暖。那比如说像北方，像比如说你我们像杭州应该也是一样，杭州和江苏啊，还有上海，然后冬天会非常的冷，所以我觉得做地暖是非常有必要的。然后再往北的话，再往北方的话，因为他们是集中供暖，所以这块也不需要。那有一些像什么？广西啊，云南啊，他们就不他们可能很凉快的，啊、他们可能连空调都不装。啊，对，哦、所以各个区各,各个地方可能对于这个装修的要求也不一样
0: 。所以就是如果去找一家装修公司的话，还是推荐就是找个本地的装修。的啊，一定是当地的。这、哎、可能会对我们这块就是这块区域比较了解
2: 。是的。
0: 然后啊，那我真的你心里大概有谱了吗，卡特？
2: 我觉得今天卡特应该问点问题啊。对，卡特<塞>，卡你不是很魔怔，<对>要问很多问题。在卡特在期间学习
1: 完了以后，现在有什么问题还想问吗？把<我>这个时间留给卡特。我现在我做了半天，就是说一开始我觉得可能要改这改那的，做到后面我觉得精装房都不要敲墙，保持它原有样子就好了。因为就是越复杂装修就越容易出错，你越简单就越不越不会出错。装修其实还是为了更快住进去吧，我觉得。所以最后你决定拎包入住。差不多，因为我觉得就就可能卫生间会<笑>在干什么？卫生间需要就是改一下，因为你可能一开始会想很多幻想什么，但看到后面你就觉得没有必要，因为你要付出的，<笑>懂了，它幻灭了。因为你得到的肯定要比你付出的代<笑>代价小得多，你付出要付出很多代价，比如说这个房子可能这个漏水了，各种敲坏了，各种麻烦都会很多。都看到做笔记做到最后，我觉得是没有必要去动太多，比如敲墙什么的都没有必要。然后有一些小细节需要去关注一下
2: 。我觉得你们两个现在要关注重点，可能一是要认认真真验房的，对是是的就是可能两位专家多请教请教一些验房上的一些细节。这个我觉得，速加他
0: 们微信好友。<笑>
2: <笑>然后再去考虑，就是说，如果真的觉得有些地方是希望能够更舒服一点，或者说能够去改变一下，对吧？然后那可以小局部的再去考虑。就是，我就觉得，首先验房这件事情，可能对你们来说是最首要的事情。对对对,
0: 对，我现在听下来就是觉得验房是最重要的，验房验不好，后面就要毁一生的感觉。<笑>
2: <笑><笑>但毕竟你这个房也确实就是这样两个专家讲的嘛，就房你本身也成本很高的，就是我们大家其实可能房这件事情本来就买房这个事情就已经是人生现在都已经感觉是第一大重要的事情。那既然投入这么多东西里面，你有大量的时间是要跟这套房在一起的，对吧？虽然我们上班九九六，但是我们还是有很长时间是要在家里待着的。<错>所以这个就是怎么花心思，对于自己要这套房子怎么花心思以后，然后让自己舒心吧。我觉得这件事情还是。尤
1: 其现在会有特殊情况出现。
2: 比如说疫情嘛，隔离隔离在家，
1: <笑>特别重要。你
0: 在考虑买两个大买两个什么？大冰箱。那肯定要的，还要买个冰柜，我感觉
1: 。那不用。
0: 好啦，那今天的节目到这里就要结束啦！快来节目下方的评论区与我们留言互动吧！当然也别忘了在这个网易音乐搜索“深 d i o 订阅我们，也可以在小宇宙、QQ 音乐、喜马拉雅、七十二等 APP 搜索“闺蜜深夜卧谈会”订阅同步收听更多青年亚文化和“闺蜜深夜卧谈会”一起观察。我们下周再见，拜拜，拜拜。随月往起来，呜
1: ！我紧握着你的失败，它拍成照片。我们俩转，就像大风车，早该逃离这屋转转，把云卷散了呀。下个地方，风车睡醒了，牵着它走吧。我们才到半山腰，就让那些烦恼全都随风去吧。飞<音樂>，飞到想飘过的地方。哎呦喂，喜欢那时候的风言风语，总是喜欢杯中带着笑。哎，喜欢被无的童言无忌，被风吹的总不在。风是从哪儿来？哦，身上的狗尾巴草摇的更热
0: 烈。